0: Diese Woche kommen in vier Bundesländern hunderttausende SchülerInnen zurück aus den Ferien. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann verhindert werden, dass es neue Corona-Infektionen gibt und dass Schulen auch gleich wieder geschlossen werden müssen? Dazu hat Johannes Hübner geforscht, der stellvertretende Leiter der Haunerschen Kinderklinik in München. Und er ist gleich bei mir im Interview. Sie hören auf den Punkt mit Vincent Vitus Leitgib. Und los geht's nach einer kurzen Werbung. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card aus Metall inklusive 200 Euro Startguthaben und Sie erhalten ein Jahr SZ Plus Basis kostenlos. Alle Infos und weitere Vorteile finden Sie unter sz.de slash Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Vergangene Woche hat die Schule in Mecklenburg-Vorpommern und in Hamburg begonnen. An diesem Montag geht sie in Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg wieder los. Am Mittwoch folgt dann Nordrhein-Westfalen. Und das neue Schuljahr soll wieder halbwegs normal ablaufen. So viel Präsenzunterricht wie möglich für möglichst viele Kinder. So sagt es auch der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im ZDF-Morgenmagazin. Es ist gut, dass die Kinder wieder in die Schule kommen. Aber wenn man das macht, dann mit aller Vorsicht. Wie genau die Schutzmaßnahmen gegen neue Corona-Infektionen aussehen, unterscheidet sich dabei von Bundesland zu Bundesland. In vielen gilt aktuell eine Maskenpflicht außerhalb des Klassenzimmers. Im Unterricht oder am Platz dürfen die Masken dafür abgenommen werden. In manchen Ländern gibt es dagegen keine einheitliche Linie oder zumindest noch nicht. Dort sollen die Schulen die Regeln selber festlegen oder es sind einfach noch Ferien. Am strengsten ist es derzeit wohl bei Laschet in NRW. Dort müssen SchülerInnen in allen weiterführenden oder berufsbildenden Schulen auch im Unterricht eine Maske tragen. Es ist immer eine Abwägung, welche Schutzmechanismen kann man ergreifen. Und äh, wenn ich die Rückmeldungen der letzten äh, Tage auch von Eltern höre, dann verstehen die, dass man am Anfang vorsichtig ist und dann Erfahrungen damit äh, sammelt. Denn das ist etwas Neues. Wir werden noch lange mit der Pandemie leben. Wie fragil diese Situation an Schulen trotz allem ist, zeigen zwei Beispiele. Eine Schule in Schleswig-Holstein ist schon vor dem Start wegen einer infizierten Lehrerin geschlossen worden. Und in Mecklenburg-Vorpommern mussten am vergangenen Freitag gleich zwei Schulen wieder zumachen. Eine Grundschule, in der ein Kind mit Corona infiziert war und ein Gymnasium, an dem inzwischen drei LehrerInnen positiv getestet wurden. Wie schwierig ist diese Situation also? Darüber habe ich mit Professor Johannes Hübner gesprochen, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin der LMU München. Herr Hübner, in Mecklenburg-Vorpommern mussten jetzt kurz nach Schulbeginn direkt wieder zwei Schulen schließen wegen Corona-Fällen. Hat Sie das eigentlich gewundert, dass sowas jetzt doch wieder vorkommt nach den Sommerferien?
1: Also wir sind uns ja von Anfang an klar gewesen und auch, ich denke, wir Kinderärzte haben das ja nie behauptet, dass es keine Ausbrüche geben wird. Es ist äh, ganz wichtig, dass wir uns bei diesen Schulausbrüchen auch nochmal klar machen, das sind ja nicht nur die Schüler, um die es da geht, sondern äh, es sind auch die Lehrer. Und das ist ganz wichtig, dass wir sehen, in die Schule reintragen die Infektionen, vor allem wahrscheinlich die Lehrer, nachdem was wir bisher wissen, und aber auch die Schüler. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Alle müssen umdenken, ähm, vor allem auch in dem Zusammenhang die Lehrer. Lehrerzimmer, Lehrerkonferenzen, wie Lehrer zusammenarbeiten, äh, äh, wie sie sich miteinander austauschen. Dann vielleicht auch nochmal ganz wichtig, diese Schulcluster, die werden schon auch vorkommen. Aber das ist auch ganz klar, dass die abhängen von der Inzidenzrate, also von der Häufigkeit der Fälle in der Umgebung.
0: Das heißt, würden Sie dann auch sagen, je nach Infektionsvorkommen in den jeweiligen Landkreisen müssen andere Maßnahmen getroffen werden?
1: Genau, also wir haben ja eine Stellungnahme erarbeitet. Das waren ähm, die Kinderärzte, verschiedene Gruppen der Kinderärzte, niedergelassene ähm, Kinderinfektiologen, aber eben auch zusammen äh, mit der Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie und mit der Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Und ein ganz wichtiges Prinzip dabei ist, das gibt keine One-Fits-All-Lösung, also für alle das Gleiche, sondern man muss das anpassen an bestimmte Gegebenheiten. Ein wichtiger Punkt ist dabei das Alter von den Schülern. Wir wissen, dass die jüngeren Schüler weniger problematisch sind als die älteren Schüler. Viele von den Studien setzen da eine Grenze bei zehn Jahren. Aber ein ganz wichtiger Punkt war uns auch in dieser Stellungnahme dass wir diese äh, Empfehlungen an die Inzidenz, also an die Fallhäufigkeit anpassen. Und äh, in dieser Stellungnahme haben wir dann eben auch ein gestaffeltes Vorgehen. Eben bei Zunahme der Infektionsraten werden dann eben auch mehr und mehr von diesen Maßnahmen dazugenommen.
0: Was heißt das dann konkret? Was für Maßnahmen? Ist das das, was sich jetzt auch in den Bundesländern unterscheidet? Also Masken für ältere SchülerInnen am Flur oder dann auch sogar im Unterricht für nochmal ältere SchülerInnen. Also darüber sprechen Sie gerade.
1: Genau, also das wichtigste Prinzip allgemein, vielleicht auch, um das nochmal zu erwähnen, ist die Kohortenbildung. Dass wir versuchen, in den Schulen möglichst feste Kohorten zu bilden, Verbände von Klassen, von Schülern, die im Prinzip nur miteinander Kontakt haben. Und dann wird alles auch einfacher, wenn dann eine Infektion auftritt. Bei einem Schüler oder auch bei einem äh, Lehrer, dann weiß man genau, in welchem Verband der war. Da muss nicht gleich die ganze Schule geschlossen werden. Mit der Maskenpflicht haben wir in unserer Stellungnahme dafür plädiert, dass wir gesagt haben, die Kinder sollen beim Betreten der Schule und in den Pausen, in den Gängen Masken tragen, in der Schule, im Unterricht, aber wenn sie auf ihrem Platz sitzen, dann nicht. Das wäre aber das Maskentragen im Unterricht aus unserer Sicht so eine Ultima Ratio. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, Teilung der Klassen, Abstandsregelungen im Klassenzimmer etc. Und das wären alles Dinge, die man eben entsprechend der Inzidenzzahlen, also der Häufigkeiten dann auch dazu nimmt.
0: Jetzt gab es ja eben nach diesen Fällen in Mecklenburg-Vorpommern, nach den beiden Schulen, die geschlossen wurden, auch Kritik vom Deutschen Lehrerverband, der hat dann gesagt eben, ja, die Hygienekonzepte passen eben noch nicht ganz. NRW ist als einziges Bundesland, sei als einziges Bundesland so am richtigen Weg mit Maskenpflicht an weiterführenden Schulen auch im Unterricht. Finden Sie die Kritik dann berechtigt oder sagen Sie, naja, bei den aktuellen Fallzahlen passt das schon auch bei den anderen Bundesländern noch?
1: Also das ist halt in Deutschland mit dem Föderalismus sehr unterschiedlich. Ich denke, da hat das RKI beziehungsweise die Regierung zu wenig Vorgaben gemacht. Daher resultiert, glaube ich, auch diese unterschiedlichen Empfehlungen. Und auch da spielt natürlich eine Rolle, was ich eben gesagt habe. Die Bundesländer sind natürlich auch nicht alle gleich, was die Häufungen anbelangt. Mecklenburg-Vorpommern hat sicher eine niedrigere Rate als Bayern oder Baden-Württemberg generell. Und deshalb ist es bis zu einem gewissen Grad, denke ich, auch gerechtfertigt, unterschiedliche Maßnahmen zu empfehlen. Man muss dazu auch sagen, es gibt da jetzt sicher kein absolut falsch und absolut richtig. Wir alle experimentieren. Kein Mensch, auch kein Infektiologe hat eine vergleichbare Situation jemals erlebt.
0: Und Sie würden abschließend schon sagen, es ist trotz all der Unsicherheiten, trotz der unklaren Lage, es ist ein Experiment, würden Sie sagen, es ist trotzdem wichtig, dass jetzt für möglichst viele Schülerinnen und Schüler der Alltag wieder losgeht?
1: Also aus Sicht der Kinderärzte ist diese Frage die wichtigste Frage hinsichtlich der Corona-Maßnahmen. Da geht es um sehr, sehr viel. Wir laufen Gefahr, dass wir ganze Schuljahrgänge abhängen. Und wir alle haben natürlich gehört und wissen auch, dass Fernunterricht im Anwaltshaushalt, wo drei Computer zur Verfügung sind, besser funktioniert als in den sogenannten bildungsfernen Gesellschaften. Also für diese Kinder ist es eine totale Katastrophe und wir brauchen den Präsenzunterricht in der einen oder anderen Form. Da kommen andere Dinge auch dazu. Wir wissen, dass häusliche Gewalt zunimmt und es ist natürlich auch ein ökonomisches Argument. Eltern, die zu Hause bleiben müssen, weil sie die Kinder zu Hause betreuen müssen und die nicht zur Arbeit gehen können. Auch da ist sicher eine soziale, ein soziales Ungleichgewicht. Und da sind auch manche Bevölkerungsschichten mehr betroffen als andere. Es ist ohne Alternative. Wir müssen es machen. Wir müssen uns gut überlegen, wie. Wir brauchen vernünftige, auf den bisherigen Erfahrungen basierte Konzepte. So haben wir vorgelegt. Und äh, was auch ganz wichtig ist, wir müssen diese ganze Sache auch sehr, sehr engmaschig betreuen, beobachten. Wir brauchen wissenschaftliche äh, Studien, die schauen, wie sowas aussieht. Wir haben sowas in Bayern etabliert jetzt. Wir gehen in die Schulen, wir gucken, treten solche Infektionen auf oder sind auch Kinder asymptomatisch Träger des Virus und äh, übertragen das möglicherweise auf andere Klassenkameraden oder auf Lehrer. Solche Dinge müssen wir untersuchen. Und wenn wir sehen, dass da Probleme auftreten durch gehäufte Infektionen oder durch auch unerkannte Trägerschaft bei Kindern, dann müssen wir uns was
0: Neues überlegen. Das war der Kinder- und Jugendmediziner Johannes Hübner. Vielen Dank. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Olaf Scholz soll der SPD-Kanzlerkandidat für 2021 werden. Der SPD-Vorstand und das Präsidium haben ihn am Mittwochvormittag einstimmig nominiert. Auch die Bundestagsfraktion hat ihm bereits die Unterstützung zugesichert. Scholz war als Vizekanzler und Bundesfinanzminister zuletzt für die milliardenschweren Corona-Hilfspakete verantwortlich. Umfragen zufolge ist er gerade der beliebteste SPD-Politiker. Nach der Präsidentschaftswahl in Belarus ist es zu massiven Protesten gekommen. Denn die Opposition erkennt die Wahlergebnisse der Wahlkommission nicht an. Derzufolge hat der autoritäre Staatschef Alexander Lukaschenko rund 80 Prozent der Stimmen gewonnen und kann damit nach mehr als 25 Jahren an der Macht weiterregieren. Bei den Protesten nach der Wahl hat die Polizei Wasserwerfer, Gummigeschosse und Blendgranaten gegen Demonstrierende eingesetzt. Mehr als 3000 Menschen sollen festgenommen worden sein. Der FC Bayern hat sich wie erwartet für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert. Dort trifft er auf den FC Barcelona. Wie stark ist Barcelona derzeit und was zeichnet die Bayern aus? Darum geht es in der neuen Podcast-Folge von Und nun zum Sport. Mehr Informationen finden Sie unter sz.de-sportpodcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15.30 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.